0: ich lese uns äh, den Predigtext. Wir gehen weiter in unserer neuen Predigtreihe durch das zweite Buch Samuel und ich lese die Verse, äh, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Bald danach fragte David Jahwe, soll ich jetzt in eine der Städte Judas hinaufziehen? Jawe sagte, zieh hinauf. Und David fragte weiter, wohin soll ich gehen? Nach Hebron war die Antwort. Da zog David dort hinauf. Seine beiden Frauen Ahinoam aus Jezreel und Abigail, die Witwe Nabals aus Kamel, nahm er mit. Auch seine Truppe ließ er samt ihren Fra Familien mitziehen. Und sie ließen sich in der Umgebung von Hebron nieder. Dann kamen die Männer des Stammes Judas und sie salbten David dort zu ihrem König. Als man David berichtete, dass die Männer von Jabesch in Gilead Saul begraben hätten, schickte er Boten dorthin und ließ ihnen sagen, Jahwe möge euch segnen, dass ihr Saul euren Herrn die Liebe erwiesen habt, ihn zu begraben. Jahwe erweise euch nun seine Liebe und Treue. Und ich will euch ebenfalls Gutes tun, weil ihr das getan habt nun zeigt euren Mut und seid tapfer, denn Saul, euer Herr, ist tot und das Haus Juda hat mich zu seinem König gesalbt. Doch Abner, Ben-Ner, Sauls Heerführer, hatte sich mit Ishbosheth, einem Sohn Sauls, nach Mahanaim zurückgezogen. Dort machte er ihn zum König über Gilead, über den Stamm Asser, über Jezreel, über die Stämme Ephraim und Benjamin, und so über ganz Israel. Ishbosheth ben Saul war 40 Jahre, als er König über Israel wurde, und er regierte zwei Jahre. Der Stamm Juda aber stand hinter David. Sieben Jahre und sechs Monate regierte David in Hebron als König über Juda. Wir hören jetzt die Auslegung dieses Wortes Gottes vom Robin.
1: Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam in das Wort Gottes schauen dürfen heute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich muss ja gestehen, ähm, ich äh, hadere schon seit längerer Zeit äh, mit einem Thema und zwar könnte man fast sagen, dass ich so eine Art irreparablen Schaden genommen habe in mir, nämlich äh, was mein Vertrauen betrifft in Richtung Medien, Wissenschaft und Politik. Äh, ich bin derart skeptisch geworden, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass ich wirklich von vornherein immer schon aus, davon ausgehe, dass was auch immer man mir versucht hier zu sagen, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Und jetzt mag manch einer sagen, Robin, halt mal den Ball flach. Ihr müsst verstehen, das Ganze ist gespeist aus... Man mag sagen, aus, aus meinem jugendlichen, naiven Glauben heraus, dass es so eine Art von Ideale gibt, die eigentlich alle Menschen von Herzen anstreben. Zum Beispiel das Ideal, objektiv zu sein und die Wahrheit wirklich herausfinden zu wollen. Dass man eben diskutiert, um, um zu verstehen, was ist richtig. Mein, meine These von anderen überprüfen zu lassen und mich auch eines Besseren belehren zu lassen, ich meine immer mehr festzustellen, dass es gar nicht mehr so wirklich darum geht, Wissen sich anzueignen oder Wissen zu vermitteln, sondern ich habe den Eindruck oft, wenn ich in die Tageszeitung schaue oder selbst wenn ich in sogenannte wissenschaftliche Papiere reinschaue, dass es einfach nur noch darum geht, Meinungen zu postulieren, einfach nur, weil man die so vertreten möchte. Und im Bereich der Politik, ich dachte immer mal, dass das Ziel eines Politikers ist, das Beste aller Menschen zu suchen. Aber ich weiß nicht, ob du dir regelmäßig Reden im Bundestag anschaust. Ich habe das eine ganze Zeit lang gemacht und ich habe festgestellt, egal in welche Partei ich reinschaue, alle Reden sind einfach nur davon gespickt, wie eine Partei ihre Meinungen verdreht und, äh, vertretet und dabei die der anderen verdreht und meistens auch versucht, einfach nur polemisch den anderen irgendwie niederzuhalten. Ich habe noch nie einen Politiker gesehen im Bundestag, der sich hinstellt und sagt, wir lagen falsch, aber ihr von der Gegenpartei XY, ihr habt recht, wir haben uns eines Besseren belehren lassen, das wollen wir aufnehmen und jetzt wollen wir weitermachen. Ich glaube, dass ich so naiv war, weil ich die Prinzipien des Reiches Gottes in das Reich der Welt hinein projiziert habe und gedacht habe, das, was irgendwie biblisch so normal ist, dass ich nach Wahrheit strebe, dass ich danach strebe, das Beste aller zu suchen, das ist nicht zwangsläufig wahr in dieser Welt, sondern ganz oft im Gegenteil, ganz anders. Und äh, wie gut ist es aber, dass wir in der Bibel lesen von einem Gott, der Prinzipien hat. Eine Stelle, die gerne überlesen wird, ist im Neuen Testament, da wird gesagt, dass Gott sich selbst nicht verleugnen kann. Weißt du, was das heißt? Das, was immer in Gottes Herzen ist, Gott wird es tun. Er kann nicht gegen seine Überzeugungen handeln. Gott hat Prinzipien. Und ich glaube, dass Gott diese Prinzipien, die ihn ausmachen, dass Gott diese Prinzipien den Menschen bringen will, in diese Welt hineinbringen will, in diese gefallene Schöpfung, die ihre eigenen Wege geht, die möchte Gott erreichen mit seiner Wahrheit, mit seiner Liebe mit seiner Güte. Und äh, er tut es, indem er sein Königreich auf Erden aufbaut. Ein Königreich, das von diesen Prinzipien geleitet ist. Und der Startpunkt dieses Königreiches Gottes, kann man sagen, ist hier in Israel mit David, dem ersten König nach dem Herzen Gottes. Und wir wollen heute in dieses zweite Kapitel reinschauen, vom zweiten Samuel und wollen sehen, wie diese Prinzipien Gottes sich in einem Menschenleben entfalten und wie die Prinzipien der Welt diesen Prinzipien Gottes entgegenstehen. Und bevor wir in unseren Text eintauchen, wollen wir noch Gott um seinen Beistand bitten, oder? Lasst uns beten. Vater, ich danke dir so von Herzen, dass du ein Gott der Wahrheit bist, ein Gott des Lebens, ein Gott, der Liebe und ein Gott der Gerechtigkeit. Du bist ein Gott, der das tut, was er sagt und der auch das meint, was er sagt und weil dein Wort, Herr, Wahrheit ist oder wie es auch in den Psalmen heißt, die Summe deines Wortes die Wahrheit ist, unterm Strich steht die Wahrheit möchte ich dich bitten, dass wir dein Wort auch verstehen, dass du uns die Augen öffnest, dass es zu uns spricht, dass wir es wahrnehmen, erkennen und dass wir es auch anwenden lernen auf unser Leben und dass es verändert unsere Herzen, unser Denken, unser Handeln und dass wir geprägt werden, Herr, von deinen Tugenden, dass die uns wirklich tief im Herzen erreichen und uns zu Menschen machen, die dich widerspiegeln. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du durch deinen Geist es wirkst, weil ich kann es mit meinen schwachen Lippen nicht, aber ich weiß, dass du ein mächtig bist und dass du wirken möchtest durch dein Wort. Und deswegen bitte ich dich, Herr, lass mich dein Wort verkündigen, Herr, und sprech du durch deine Wahrheit in unsere Herzen, Herr. Dir zur Ehre und uns zur Freude. Amen. Unser Text beginnt mit diesen Worten bald danach. Bald, nachdem Saul gestorben war, David getrauert hat heißt es, möchte David von Gott wissen, wie geht es jetzt weiter. Wenn wir die Geschichte von David so ein bisschen uns vor Augen führen, dann wird uns deutlich, dass David hier im Exil ist, in der Ferne, fern von seiner Heimat. Er, der früh zum König Gottes gesalbt wurde, war Exilant und Staatsfeind Nummer 1 unter Saul. Und es ist schwierig, das alles irgendwie in Jahren festzumachen, wie sich das genau bei David entfaltet hat, aber uns wird deutlich, dass er als wirklich als kleiner Bub schon gesalbt wurde von Samuel und dass er als Teenager oder junger Erwachsener die Tochter Sauls geheiratet hat und als Knecht Sauls auch für ihn gefochten hat und dann aber auch von Saul verfolgt wurde. Hier heute in unserem Text, wo Saul tot ist und wir sehen, dass David zu einem Teil von Israel offiziell als König gesagt wird oder als König angenommen wird. Zu diesem Zeitpunkt ist David 30 Jahre alt. Da ist eine ganz schöne Spanne an Zeit vergangen von Gott sagt, du wirst einmal König hin zu, er wird wirklich zumindest teilweise König in dem Reich Gottes. Über eine lange, lange, lange Zeit musste er fliehen vor Saul, seine Heimat verlassen. Keine Gemeinschaft mehr mit der Familie. Damals gab es noch kein Skype oder sonst was. Was glaubt ihr, wie lange der seine Verwandtschaft nicht mehr gesehen hat? Er hat nicht Urlaub gemacht, da am Mittelmeer bei den Philistern. Er war Kriegsflüchtling, könnte man sagen. Und dort ist er und hört, dass Saul gestorben ist. Und äh, wenn wir in die Geschichte ein bisschen uns äh, weiter reinversetzen und schauen, was alles so passiert ist, dann stellen wir fest, ja Mensch, David hätte ja gar nicht so lange da in der Fremde sein müssen. Na, Wir erinnern uns, in 1. Samuel haben wir von zwei Situationen gelesen, wo Sa äh, äh, David Saul hätte kalt machen können, wo er ihn hätte umbringen können. Weil Gott hat Saul ganz klar verheißen, deine Königsherrschaft wird von dir genommen. Heute, Saul, mit deiner Sünde wird sie von dir abgerissen und David gegeben. Von Gottes Seite her war es so sicher, dass Gott schon im Perfekt in der Vergangenheitsform damals gesprochen hat, als Saul noch gelebt hat. Saul, du wirst fallen und David wird König. Aber David hat diese Aussage nicht zum Anlass genommen, in Anführungsstrichen, ich sage mal, die Verheißung Gottes etwas äh, schneller wahr werden zu lassen, seinen Amtsantritt zu beschleunigen. David hätte Saul töten können und hat es nicht gemacht, sondern stattdessen das Exil in der Ferne gewählt und gewartet, bis Saul von alleine stirbt oder von einem Blitz getroffen wird oder was auch immer. Und jetzt ist die Frage, was um alles in der Welt kann einen Menschen dazu veranlassen, wenn er die Möglichkeit hat, seinen Feind zu töten, der ja angefangen hat, diesen ganzen Streit, es nicht zu tun. Stattdessen immer wieder zu fliehen, Katz und Maus zu spielen und äh, auf so viel zu verzichten, was er hätte in der Heimat haben können. David hat es gegen Ende vom ersten Samuelbrief erklärt. Erst am Samuel 26, bei der zweiten Begebenheit, wo er hätte Saul umbringen können, spricht er zu Abishai, beziehungsweise erstmal Abishai zu ihm, seinem Knecht, seinem Kollegen. Und Abishai sagt zu David, heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Nun lass mich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen, einmal nur. Ein zweites Mal werde ich es nicht tun müssen. Aber David entgegnete Abishai, bring ihn nicht um. Denn wer könnte seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken und ungestraft bleiben? Und David sagte weiter, so wahr der Herr lebt, sicher wird ihn der Herr schlagen, wenn seine Zeit gekommen ist. Er wird sterben, vielleicht im Krieg umkommen. David macht zwei Punkte deutlich, warum er gewartet hat und nicht gehandelt hat. Und die zwei Punkte sind folgendes. Erstens, David hatte Furcht vor der Strafe Gottes. Bring ihn nicht um, denn wer könnte seine Hand gegen den sein ausstrecken und ungestraft bleiben? David hatte Furcht vor der Strafe Gottes. Zweitens, David vertraute auf Gottes Timing auf Gottes Zeitpunkt. Zu seiner Zeit wird der Herr ihn schlagen. Was David ausgemacht hat im Herzen, was Davids Handeln geprägt hat, in dieser Situation, wo ihm Dinge versprochen wurden, aber verwehrt wurden, wo er gejagt wurde wie Vieh, war es das, was er über Gott glaubt und denkt, was sein Leben geprägt hat, was sein Handeln geprägt hat. Und Das erste ist, er hat Gott gefürchtet. Und ihr Lieben, Gottesfurcht ist nicht einfach nur Ehrerbietung. Ich habe das Gefühl, dass wir oft diesen Begriff reduzieren, so als ob so es so eine Anerkennung Gottes wäre. David hatte Furcht vor dem, was Gott tun kann und wird, wenn er Gerechtigkeit schafft. Er fürchtete das Gericht Gottes, wenn er Hand an den Gesalbten legen würde. David hatte wirklich ernsthafte Furcht vor Gott. Aber das andere ist, David hatte ein ganz tiefes Vertrauen in Gott. Gott hat versprochen, Abishai, und Gott wird tun, zu seiner Zeit. Ich werde warten, bis mein Herr wahr werden lassen hat, was er verheißen hat. Man könnte fast sagen, diese beiden Dinge sind Seiten der gleichen Medaille. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber im Alten Testament hören wir, zum Beispiel bei den Königen wird gesagt, dass sie das Wort studieren sollen, weil die das Gesetz Gottes Furcht vor Gott letztendlich in den Menschen hervorruft. Also da wird einerseits das Wort Gottes, das Gesetz Gottes und Gehorsam gegenüber dem Gesetz mit Furcht verbunden. Und jetzt überlegt mal, was sagt der erste Johannesbrief oder auch das Johannesevangelium Jesus? Wer sind diejenigen, die das Gesetz achten? Die, die Gott lieben. Seht ihr, Gott ist der allmächtige, souveräne, erhabene König aller Könige und gleichzeitig ist er der nahbare Vater. Er ist derjenige, den alle fürchten lernen sollten, die sich gegen ihn stellen und es ist derjenige, zu dem sich alle nahen können, die ihn als ihren Herrn und Heiland annehmen. Und das ist das, was Davids Herz ausgemacht hat. Diese beiden Wahrheiten über Gott und weil er so über Gott gedacht hat, hat er anders gehandelt, als man menschlich gesehen hätte sagen können, sollte er handeln. Ne? Er hätte es sich ja ganz einfach machen können. Er hätte ihn ja umbringen können, sagen können, das ist alles Selbstverteidigung. Ihr habt doch gesehen, wie er mir nachgejagt ist. Die Menschen hätten ja gar kein Argument gegen ihn gehabt. David sagt, völlig egal, was die Menschen denken, es zählt nur eines. Was will Gott? Und eben deshalb stellt er auch jetzt die Frage nach dem Tod Sauls. Er geht nicht direkt los nach Israel, um seinen Thron zu besteigen, sondern er geht zu Gott in Vers 1 und sagt, mein Gott, Herr, soll ich wieder in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und Gott sagt, ja, David, das sollst du. Und wohin soll ich ziehen, Herr? Nach Hebron. David wartet auf Gottes Zeitpunkt und jetzt ist dieser Zeitpunkt Gottes gekommen. Jetzt, David, zieh nach Hebron. Es ist ganz interessant, dieser Begriff Hebron, der verbindet uns ganz stark mit der Geschichte Abrahams. Und äh, weil das ist der Wohnort, wo Abraham gewohnt hat, als er sich äh, in Israel aufgehalten hat, von äh, Genesis 13 an bis zu seinem Tod. Da ist dann auch seine Frau begraben worden und er. Und hier wird so ein Stück weit deutlich, okay, David wird mit Abraham verbunden. Und von Abraham lernen wir aus seiner Geschichte, dass es einen Punkt gab in seinem Leben, wo er dem Timing Gottes nicht mehr vertraut hat. Na, wir kennen das, diese Geschichte mit Hagar und Ismail entsteht dabei. Abraham hat irgendwann mal gesagt so, ich machs, wie meine Frau sagt, ich versuche das mit einer anderen Frau, eine andere Frau zu schwängern, Gott hat verheißen, ich soll ein Kind kriegen, aber meine Frau ist immer noch unfruchtbar, es passiert nichts, also mache ich es jetzt mal mit einer anderen Frau und er kriegt dieses Kind und alles was daraus entsteht ist Drama, Drama zwischen Hagar und seiner Frau, zwischen äh, ihm und seiner Frau und äh, dann müssen die Hagar und das Kind flüchten und all das Drama, 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 Dinge, die er sich hätte ersparen können, wenn er gewartet hätte. David zeigt sich ja als einer, der wartet auf Gottes Zeitpunkt und jetzt ist er gekommen. Und interessanterweise könnte man jetzt denken, na gut, Gottes Zeitpunkt ist gekommen, das heißt, David wird jetzt schnurstracks nach Jerusalem gehen und dort den Thron in der Königsstadt besteigen. Aber was passiert? Wo soll er hingehen? Einfach nur nach Hebron. Und uns wird deutlich gemacht, auch wenn jetzt sich das Ganze zu erfüllen beginnt, ist das immer noch ein Prozess. Auch wenn Gott Dinge jetzt vielleicht in, 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 in den Start bringt und, und Dinge beginnt, heißt es noch lange nicht, dass Gott diese Dinge auch jetzt schon vollenden möchte. David muss weiterhin Geduld lernen. Aber heilsgeschichtlich ist dieser Ort Hebron auch von großer Bedeutung. Denn wie ich gerade gesagt habe, Abraham ist unmittelbar mit diesem Ort Hebron verbunden. Und wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, wo hat die Verheißung eines Königreiches auf Erden, eines Königreiches Gottes begonnen? Bei Abraham. Gott verheißt Abraham in Genesis 17, aus dir sollen Könige kommen. Ja, Genesis 17, Vers 6. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, Abraham, und dich zu einer Nation werden lassen und Könige sollen aus dir hervorgehen. Israel soll nicht einfach nur eine Nation werden, sondern ein Königreich regiert von einem König, der das Gesetz Gottes achtet und liebt und jeden Tag studiert und lehrt und so das Volk in Gottes Bahnen führt und lenkt und leitet. Okay, das ist das Erste, was wir hier über David sehen. Davids Prinzip, das Prinzip des Reiches Gottes, ist das erstens, es darum geht, was Gott möchte. Und das bedeutet für den Menschen, dass er lernt, geduldig auszuharren und nicht eigene Wege zu gehen. Denn wenn immer er das tut, landet er im Elend. Und David zeigt hier in seiner Treue, Gott weiß, was richtig ist, ich warte ab. Und Gott wird mit mir ins Ziel kommen. Das ist aber nicht nur das eine Erstaunliche, was wir hier sehen, dass David so lange gewartet hat. Das andere ist, ab Vers 4 und, äh, bis Vers 7, lest mal mit mir den Text. Als man David berichtete, dass die Männer von Jabesh in Gilead Saul begraben hatten, schickte er Boten dorthin und ließ ihn sagen, Jahwe, möge euch segnen, dass ihr Saul eurem Herrn die Liebe erwiesen habt, ihn zu begraben. Ja, wer erweise euch nun auch seine Liebe und Treue und ich will euch ebenfalls Gutes tun, weil ihr das getan habt. Nun zeigt euren Mut und seid tapfer, denn Saul, euer Herr, ist tot und das Haus Juda hat mich zu seinem König gesalbt. Wir haben neulich in Kapitel 1 gehört von Timon, dass David einen jungen Mann hinrichten lassen hat, der vorgab, egal ob es stimmt oder nicht, Saul umgebracht zu haben. David macht deutlich, niemand soll die Hand an den gesalbten Gottes legen. Okay, das kann man schon verstehen, das ist Gottesfurcht und so weiter. Aber hier sagt David, ihr, die ihr Saul die letzte Ehre erwiesen habt, ihr sollt gesegnet werden. Und jetzt könnte man wirklich denken, David ist schon ein bisschen verrückt, oder? Jetzt übertreibt er, er ist von ihm verfolgt worden. Saul war sein Schwiegervater und er hat versucht, ihn aufzuspießen mit einem Speer. Er hat ihn davon gejagt, er hat ihn in die Wüste geschickt letztendlich. Wie um alles in der Welt kann David so reagieren, dass er Saul nicht nur bis in den Tod geehrt hat, sondern dass er auch noch die segnet, die Saul die letzte Ehre erwiesen haben, während Saul bis zu seinem Tod fest entschlossen war, David umzubringen. Es klingt merkwürdig für uns, so lange, bis wir einfach nur mal das lesen, was Jesus uns eigentlich sagt was wir tun sollen und wie er ist. Wir kennen doch die bekannten Worte aus Matthäus 5, 44 und 45. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über böse und gute und lässt regnen und gerechte über gerechte und ungerechte. Seht ihr was? in Davids Herzen los war. Er war ein Mann, der Gott gefürchtet und geliebt hat und wisst ihr, was das mit seinem Herzen gemacht hat? Er hat die Menschen behandelt als Geschöpfe Gottes in Ehrerbietung und er hat sie gesegnet und er hat selbst diejenigen geliebt, die ihn gehasst haben. All das, weil Gott in seinem Herzen präsent ist. Man könnte sagen, wenn wir diesen bekannten Spruch nehmen, David war ein Mann nach Gottes Herzen, dann heißt es eigentlich nur so viel wie, in Davids Herz war Gott der Mittelpunkt. Was einen Menschen zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes macht, ist ein Herz, das ganz nach Gott trachtet. Seht ihr das, diese Beziehung? Und es wirkt sich aus bis hin in die Liebe zu den Menschen. David ist hier also angekommen an dem Punkt, dass er gesalbt wird über den König, über als König über Judah. David ist derjenige, der nun die ersten Früchte seiner Geduld ernten darf und er zollt den letzten Respekt Saul. Und jetzt schaut mal im Umkehrschluss, wie die Familie Sauls weiter agiert. Ab Vers 8, die Prinzipien der Welt. Doch Abner Ben-Ner, Sauls Heerführer, hatte sich mit ish Boschet, einem Sohn Sauls, nach Mahanaim zurückgezogen. Dort machte er ihn zum König über Gilead, über die Leute des Stammes Ascher, über Jezreel, die Stämme Ephraim und Benjamin und so über ganz Israel. ish Boschet Ben-Saul, war 40 Jahre alt, als er König über Israel wurde und er regierte zwei Jahre. Der Stamm Juda jedoch stand hinter David. Sieben Jahre und sechs Monate regierte David in Hebron, als er König über Juda wurde. Hier sehen wir, dass die Feinde Davids kurzerhand entschließen, die Niederlage nicht zu akzeptieren und einfach einen neuen König zu stellen. Saul hatte noch Söhne, die gelebt haben, also nehmen wir den nächsten Ishbosheth. Und wir stellen einen neuen König und wir salben ihn ganz flott und dann hat er das Amt inne und das ganze Land kann er hinter sich versammeln und dann ist David wieder außen vor. Was uns hier berichtet wird, ist folgendes. Was Gott will, war längst klar. Gott hat zu Saul gesagt, Saul, deine Tage sind gezählt und ich habe mir schon längst jemand Neues erwählt und Saul wollte es nicht wahrhaben. Saul hat gesagt, es ist mir völlig egal, was du sagst, Gott. Ich kämpfe um meine Macht. Ich bin der König. Und jetzt sehen wir hier die Nachkommen von Saul. Und sie sagen, es ist uns völlig egal, was du bestimmst, Gott. Wir stellen unseren König. Wir wollen uns von dir nicht irgend so einen Schafhütten vorsetzen lassen. Wir nehmen einen Sohn Sauls. Der ist ein rechtmäßiger König für uns. Die Menschen wollen nicht die Herrschaft, die Gott, der wahre Souverän ausübt, anerkennen. Sie wollen nicht den gesalbten Gottes anerkennen. Und ich weiß nicht, ob du bisher schon selbst auf diesen Gedanken gekommen bist, aber alles, was wir bisher gesehen haben von David, was uns gesagt wird über ihn, das korrespondiert ganz stark mit Jesus. Er ist derjenige, der sich gedemütigt hat. Er ist derjenige, der seine Feinde geliebt hat, sogar selbst in den Tod gegangen ist für sie. Und er ist derjenige, der angefeindet wird von den Königen der Erde. Ganz bezeichnend wird es im Psalm 2 gesagt. Ich, ich liebe diesen Psalm, es ist einer meiner Lieblingspsalme. Im Psalm 2 wird uns in den Versen 1 bis 3 folgendes gesagt. Warum toben und sinnen die Nationen Eitles? Es treten auf, Könige auf der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Psalm 2 sagt uns, die Menschen kämpfen gegen die Herrschaft Gottes, sowohl im Himmel als auch auf Erden. Am Beispiel König David oder später König Jesus. Und warum tun sie das? Warum kämpfen die Menschen so sehr gegen Gott? weil sie seine Herrschaft wie Fesseln empfinden. Stricke, die sie zerreißen wollen. Und das Verrückte ist, dass alles, was Gott bis dahin getan hat in der Menschheitsgeschichte und darüber hinaus, war immer ein, ein Werben um Liebe, war immer eine Königsherrschaft der Hingabe. Und Jesus hat es gezeigt, dass er gekommen ist zu dienen. Wie viele Könige kennt ihr auf Erden, die sagen, ich bin gekommen nicht, damit ich bedient werde, sondern um zu dienen um ein Leben zu lassen als Lösegeld für viele. Ich kenne nur einen. Und trotzdem er ein solcher König ist, sagen die Menschen, die Tatsache, dass Gott ihn uns vorsetzt, ist für uns schon wie Fesseln und Stricke. Wir wollen unseren eigenen König krönen. Wir wollen uns selbst zu unseren Göttern machen, unsere eigenen Regeln machen. Und ihr Lieben, hier kommen wir genau zu dem zurück, was überall das Grundparadigma dieser Welt ist dass die Menschen immer und immer wieder versuchen, eigene Ordnungen zu schaffen, weil sie die Ordnung Gottes nicht anerkennen wollen. Sie bestimmen selbst, was gut und schlecht ist, was richtig und was falsch ist. Sie schaffen sich ihre eigenen Wahrheiten, weil sie nicht das annehmen wollen, was hier von Gott uns überliefert wurde. Und ohne da jetzt zu weit auszuholen, nur ein Satz. Wisst ihr, wie Gott antwortet im Psalm 2 auf dieses Toben der Nationen? Er lacht. Ich liebe das. Ich liebe das. Einfach nur diese Vorstellung. Gott ist im Himmel, souverän auf seinem Thron. Engel liegen vor ihm, beten ihn an, schrufen: heilig, heilig, heilig ist der Herr, der König auf seinem Thron, wie auch immer. Und dann gibt es da unten diese kleinen ne, wie so Staubkörnchen auf der Erde, die da rumwuseln und sie und sagen, wir sind die Könige, wir sind unsere Herren, wir bauen uns einen Turm bis in den Himmel hinauf und was die Menschen nicht schon alles versucht haben. Wir proklamieren unsere eigene Herrschaft. Dieser Planet ist unser Planet. Und, und Gott hört es so von Ferne und er schiebt ein paar Wolken zur Seite und dann neigt er sich mal runter und dann sieht er diesen Ameisenaufstand und er lacht einfach. Weil die Menschen nicht ganz verstanden haben, mit wem wir es ja eigentlich zu tun haben. Und seht ihr jetzt wieder diese Wechselwirkung mit dem, was wir von David gesehen haben? Was David ausgemacht hat, war genau das anzuerkennen. In Wahrheit ist jemand anderes König, nämlich Gott. Und was immer er sagt, das möchte ich zu meinem Gesetz machen. Und ich werde warten und nicht Hand anlegen an das, was er eingesetzt hat. Das muss er schon selbst dann beiseite räumen. Und zu seiner Zeit wird er mir Recht verschaffen. Ich möchte das Ganze abrunden, abschließen, indem wir ein bisschen noch mal auf Jesus eingehen und auch uns überlegen, was wir jetzt als Menschen heute ganz praktisch mitnehmen können aus diesem Ganzen. Das Erste, was ich euch deutlich machen will, ist folgendes. Alles, was David getan hat, ist im Kern wirklich genau das, was Jesus ist, weshalb wir ihn lieben, weshalb wir ihn anbeten. Und das heißt, wenn Gott etwas von uns fordert oder wenn Gott uns so ein Beispiel oder Vorbild gibt, dann nur als etwas, was uns hilft zu verstehen, wie unser Gott selber ist. Und ich möchte euch einfach mal nur ein paar Verse über unseren Jesus vorlesen, damit ihr seht, dass er das wirklich getan hat alles. Philippa 2, 8 und 9. Jesus erniedrigte sich selbst und gehorchte dem Vater bis zum Tod. Ja, bis zum Verbrechertod am Kreuz. Und darum, weil er sich selbst erniedrigt hat, hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Feindesliebe. Römer 5, 8-10 Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Gotteszorn gerettet. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Von Feinden gehasst. Wenn die Welt euch hasst, Johannes 15, Vers 18, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt euch lieben weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ihr Lieben, weil David so war, als Beispiel für Jesus, oder andersrum besser gesagt, weil Jesus wirklich so war, wie es David zeichnhaft gezeigt hat, haben wir einen Platz an seinem Tisch. Weil er sich gedemütigt hat, konnte er uns erheben. Weil er uns geliebt hat, als wir seine Feinde waren, können wir mit ihm versöhnt sein. Weil er bereit war, den Hass der Welt auf sich zu nehmen, um dennoch sich ein Volk zu erretten. Eben darum können wir jetzt auch als sein Volk heißen und werden mit ihm in Ewigkeit in seinem neuen Reich leben. Was möchtest du daraus lernen? Was solltest du daraus lernen? Was sollten wir daraus lernen wollen? Das Erste. In Gottes Reich ist eine Grundwahrheit, ein Grundprinzip Demut. Petrus sagt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch. David war dort in der Ferne und was glaubte, wie viele Sorgen er hatte? Aber er hat seine Sorgen auf Gott geworfen, hat gesagt, Gott, du wirst mir recht verschaffen zu deiner Zeit. Jesaja 66 Vers 2, aber auf den will ich blicken, spricht Gott. Auf den elenden und den der zerschlagenen Geistes ist, der zittert vor meinem Wort, der ernst nimmt, was ich zu sagen habe und nicht ausreden sich überlegt. Geduld. Klagelieder 3 Vers 25. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Psalm 130 sagt uns, ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft und hat, auf das Wort Gottes harre ich. Meine Seele hat auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hat Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung. Ihr Lieben, Gott liebt uns und eben deshalb will er uns, wie ein guter Hirte ebenso ist, in gute Bahnen lenken und leiten. Und für uns bedeutet das, dass wir das nicht nur dankbar annehmen dürfen und sollen, sondern gleichzeitig, dass wir auch danach streben dürfen, selbst so zu werden. Denn wisst ihr, was das Endziel dieser Verheißung ist, wo das Reich Gottes sich letztlich entfaltet? In einer neuen Schöpfung wo es keine Ungerechtigkeit mehr gibt, wo es keine Influencer mehr für irgendwelche Meinungen gibt, wo es nur noch die Wahrheit gibt, wo es keine Unbarmherzigkeit mehr gibt, sondern wo es nur noch Barmherzigkeit und Liebe für jedermann gibt, wo es keine eigenen Wege mehr gibt, sondern die Wege Gottes zur Gotteszeit und alles zu unserem Segen und zu unserem Frieden. Und die Frage, die ich dir stellen möchte zum Schluss, bist du bereit, dich dieser Herrschaft Gottes zu unterwerfen, damit du erhöht wirst zu seiner Zeit. Oder meinst du, wie die Könige der Welt, deine eigene Herrschaft aufrichten zu können, nur um dann feststellen zu müssen, dass du vor Gott eine Lachnummer bist? Lasst uns beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns geliebt hast von Anbeginn der Zeit und dass du durch so viele Turbulenzen hindurch mit uns Menschen auch wirklich nicht die Geduld verloren hast, sondern du hast immer weitergemacht, Herr. Und tausendmal hat die Menschheit dich wirklich bis an den Rande des Wahnsinns oder der Weißblut gebracht und trotzdem hast du an deinen Verheißungen festgehalten, weil du ein Gott mit Prinzipien bist. Du bist ein Gott der Wahrheit, du bist ein Gott der Liebe, du bist ein Gott der Gerechtigkeit und ich preise dich dafür, Herr dass wir das annehmen und erkennen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du es mehrst und dass du es unseren Herzen schenkst, darin unsere Freude zu finden, dass du unser Herr und Gott bist. Amen.